1: Et ce matin, je suis avec Julien Roboulet. Salut Julien. Salut Antoine. Et on va parler du match entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, un choc qui a fait un peu pchit en demi-finale, dû aux crampes de Carlos Alcaraz au début du, du troisième set. Euh, Est-ce que tu peux raconter un peu l'ambiance qu'il y avait au stade Le public un peu déçu forcément du, de l'issue du match.
0: Oui, on sait bien sûr qu'il y avait une immense attente sur cette demi-finale qui ressemblait au choc. En fait, c'était le choc que tout le tournoi attendait depuis le tirage au sort. Et euh, alors, il y a eu deux premiers sets assez intenses, assez longs. Pas d'un tennis absolument exceptionnel, on n'était même pas sans doute au niveau de performance du seul duel qui avait eu lieu entre les deux joueurs l'année dernière à Madrid, euh, mais euh, on sentait que ça pouvait devenir éventuellement assez énorme, euh, un set partout, avec une fin de deuxième set quand même où Alcaraz a dû piocher euh, à la fois physiquement et nerveusement parce qu'il aurait pu conclure plus tôt le set et, on, et Djokovic l'a fait vraiment travailler encore un peu, encore un peu. Et puis tout à coup, euh, en fait, on, on a d'abord vu Alcaraz se secouer un petit peu la main, le poignet. Il a fait des signes à son clan, quelque chose n'allait pas. Alors on s'est demandé, est-ce qu'il s'est fait mal euh, Notamment peut-être sur le coup de squash qu'il avait réussi incroyable en début de deuxième, qui avait fait se lever le public. Est-ce qu'il y avait quelque chose, une, une blessure qui traînait et qui aurait expliqué que pendant tout le tournoi, il n'y a aucun jour où il s'était entraîné à la veille d'un match Non, ça c'était plutôt un choix vraiment stratégique euh, de son clan. En revanche, euh, début du troisième set, tout d'un coup, blocage, de la jambe. On ne sait pas ce qui se passe exactement parce qu'il se bloque totalement. Alors, euh, on ne pense pas tout de suite à la crampe, on pense à un faux mouvement, voire on se demande est-ce qu'il s'est luxé un truc. Et en fait, euh, Djokovic traverse le cours à ce moment-là. Il y a un, un partout au, au, au troisième set. Et, euh, et non, c'est des crampes, c'est des crampes. Et en fait, là, il y, euh, y a un moment que le public a un peu du mal à comprendre sur le coup, puisque Alcaraz, très très innocemment, très naïvement, mais c'est magnifique aussi comme fair play, euh, ne joue pas du tout la carte de la blessure. Il parle tout de suite de crampes. Et il faut savoir que quand on a des crampes, ça n'est pas considéré comme une blessure puisque c'est une conséquence de la fatigue engendrée par un match. Et donc on n'a pas le droit de se faire soigner pour des crampes, de demander un temps mort médical en fait. Et donc, à ce moment-là, puisque Alcaraz parle tout de suite de, de crampes, l'arbitre est obligé de lui donner le jeu perdu et donc il s'assoit à demain, sans avoir joué un seul point du troisième jeu, donc il donne son service en fait, il concède le break pour, de, pour le coup à, à Djokovic et là il peut enfin se faire un peu masser la cuisse mais uniquement pendant le temps réglementaire entre deux changements de côté, ce n'est pas un temps mort médical, et puis il repart jouer très vite, et puis là on comprend qu'en fait le match, est, le match est plié parce qu'il parce qu ne va pas se remettre physiquement de, de ce coup d'arrêt.
1: Et avant ça, en plus, c'était un match quand même, peut-être le plus beau tennis qu'on ait vu depuis le début de Roland Garros, euh, avec Djokovic qui avait un niveau quand même assez exceptionnel euh, qu'on ne lui avait pas vu depuis le début du tournoi. Est-ce que tu peux raconter un peu ces deux premiers sets où Djokovic prend l'ascendant, où on se dit, bon, bah, euh, le, le gars qui a l'expérience, il dessine un peu son, son destin, et ça semble tourner en sa faveur. Euh, finalement il y a ce deuxième set où Alcaraz remet en, se remet un peu en, en selle euh, et au milieu le public qui est aussi partagé entre les, entre les deux joueurs Oui le, le public était effectivement euh, bah, déjà chanceux d'avoir
0: entre guillemets tiré la, la, la bonne demi-finale en hein, première session on ne savait pas si ça allait être en nocturne donc ils étaient très très euh, impatients de voir ce qui allait se passer et effectivement Djokovic est rentré comme une bille dans le match, il a exactement fait ce qu'il fallait pour gêner, pour gêner Alcaraz. Et euh, Encore une fois, ils n'ont pas vraiment joué à leur meilleur niveau en même temps, ce qui fait que le match n'avait pas encore pris une dimension mythique, on va dire. Euh, mais ça semblait pouvoir venir, parce qu'Alcaraz a très bien réagi au deuxième, sans jouer encore une fois à 100%, sans doute, de ce qu'il a pu faire à d'autres moments, mais avec des amortis, mais avec des coups gagnants. Et tout d'un coup, il semblait... En tout cas, il y avait match et on se disait encore une fois que ça allait pouvoir devenir peut-être énormissime euh, et puis il a été fauché en plein vol. Mais en fait le, la grande leçon de tout ça c'est qu'effectivement on avait dans cette demi-finale un joueur pour qui c'était la 45 e fois et un joueur pour qui c'était la deuxième fois. Personne ne pensait que ça se serait autant vu sur le cours et en fait euh, si on devait résumer très rapidement bah, l'expérience l'a emporté sur la jeunesse aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'au-delà de la blessure et des crampes, on voit aussi deux joueurs qui ont un fonctionnement assez différent. Alcaraz qui fait tout à 2000 à l'heure, y compris, euh, il prend pas tant de repos que ça entre deux services, euh, il se relève très vite de sa chaise, alors que Novak, tout est un peu calculé, beaucoup de rebonds, ça c'est pas nouveau, mais, euh, mais beaucoup d'expérience aussi pour gérer euh, ça. Est-ce euh, on peut pas dire qu'Alcaraz, il est un peu rattrapé aussi par sa jeunesse, au-delà évidemment de la blessure.
0: Bien sûr, et heureusement quelque part, c'est-à-dire qu'en fait, il est tellement fort, il est tellement complet, il fait tellement de choses différentes à son âge, qu'on oublie son âge justement. Et euh, bah, finalement, c'est euh, assez naturel, hein, finalement. heureusement qu'il est encore ce qu'on peut appeler des erreurs de jeunesse. Il n'est pas capable, il l'a reconnu, il n'est pas capable pour l'instant de s'économiser, il n'est pas capable de calculer, il fait tout à 100%. Euh, il prend peut-être pas assez de temps entre les points en fait, en fait, en fait c'est génial aussi parce qu'on va quand même pas regretter qu'un mec soit complètement fair play comme ça euh, mais, mais aujourd'hui par exemple il aurait pu poser la question, je sais pas ce que c'est mais j'ai besoin d'avoir une pause médicale pour qu'on regarde ce que j'ai comme problème, même si à l'intérieur de lui il se doutait bien que c'était des crampes mais au moins il aurait pu bénéficier par exemple d'une pause il l'a pas fait euh, il a reconnu en conférence de presse que il était tendu, ouais, il était tendu, ouais, parce que c'était une demi-finale de Grand Chelem et que pour l'instant il connaît pas encore trop ces altitudes-là. Puis il était tendu parce que c'est la première fois qu'il jouait un monstre du tennis en Grand Chelem. Il avait encore jamais joué euh, Djokovic ou Nadal en Grand Chelem. Federer, il est passé à côté puisqu'il a pris sa retraite avant qu'il puisse le croiser. Donc il a été rattrapé par tout ça parce qu'il découvre tout ça et, euh, et il va en tirer les leçons. Il y a aucun doute là-dessus. Euh, Est-ce qu'il saura parfois ne jouer qu'à 80% ben, Je pense que ce sera dur parce que c'est sa nature Est-ce qu'il deviendra un peu roublard euh, Comme le sont la plupart des joueurs eh Ben, On verra, ce sera super intéressant De voir comment il évolue à la fois sur sa gestion des points Et sur sa gestion des autres moments des matchs
1: eh ben, Très bien, on verra ça déjà Dès Wimbledon, voir s'il a appris un peu des, De cette demi-finale Et on pourra parler déjà de Novak Djokovic Et de sa finale dans le podcast de demain matin Merci Julien Merci
0: Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de la
1: quinzaine avec Renault, partenaire premium de Roland Garros.
0: Renault.